0: No ar. Debate 93. Realização 93FM, um oferecimento pleno News, notícias de verdade. Apresentação JR Vargas. Alô,
1: meu irmão, alô, minha irmã, ah, que fala. Da R Vargas, estamos de volta começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Esta é a segunda-feira. Estamos começando uma nova semana, dia dois de setembro
0: de dois mil e dezenove. Vale com debate 93, e três. dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba radio e três ponto com ponto BR. Facebook Rádio 93 FM Site ww.radio. 93.com.br ponto ponto. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319 Muito
1: bom dia para quem já nos acompanha no Facebook da 93FM. Se você tá aí, tá no Face, venha pro Facebook da 93FM, vem acompanhar a transmissão ao vivo do nosso debate 93. Você vai conhecer as personalidades que nós acolhemos com muito carinho no dia de hoje e você vai conhecer terceira Marcela Bastos. Bom dia Marcela.
2: Bom dia JR, bom dia aos nossos ouvintes, tchauzinho pra turma do Face. Tem que
1: aquecer essa voz, aquele, cadê dia, aquele chazinho, cadê aquele chazinho?
2: Eu tô lutando contra a gripe. Puxa Que vida. me pegou ontem, mas Não, tô bem, tô aqui. A gente tá muito vai bem. Vencer. E aí, então, tudo bem Marcela? hoje comigo na hora de dar bom dia. Já bom tô dia pros ouvintes. Já antecedência tá naquela bom. hora do bom dia, pega leve. Você
1: tem crédito na cara. Por casa. favor,
2: 968038319 é o WhatsApp, você sabe que você participa dando a sua opinião no programa. Mas só pelo WhatsApp, você manda pra gente o aniversário do seu pastor, da sua pastora, da sua igreja, contando quantos anos a igreja tá fazendo. E também, se por acaso é o aniversário da cidade onde você mora, manda pra gente: 96803. 8319 é o WhatsApp. Hoje, como é segunda, é antes de ontem,
1: domingo, e de hoje, segunda-feira, tá bom? Muito bom, Marcela Bastos, Você fala comigo aqui pelo nosso Facebook da 93 FM. Esse é o Facebook da 93 que você compartilha conosco, dá sua opinião. Você participa com a gente, é sempre um privilégio enorme ter você com a gente aqui na melhor. Além, é claro, de você participar pelo nosso WhatsApp, é o 968038319, 968038319, são os, os nossos queridos e Amados ouvintes que participam conosco. E é sempre muito bom tê-los conosco aqui na 93, né, Marcela?
2: Maravilhoso ter a companhia dos nossos ouvintes aí nesse debate de hoje que vai ser especialíssimo.
1: Muito, muito assim. bom, muito bom. Vamos um bom dia então pros nossos é, ouvintes. Vamos lá, Devagarzinho lá, respirar, então. Devagarzinho. Devagar, Sheila. Favor. É, Sheila, sei também se
2: você vai tá Débora.
1: Né? Débora.
2: Glauber. Para de bobeira, Glauber, bom dia. Jana. Jana, bom Ilazi, dia. Milazi. Maria. Maria.
1: Elizabeth. Elizabeth Edson. Edson. Rosiane. Rosiane. Dilma. Dilma. Marlene, Maiara Mayara, Mayara,
2: quase Marlene que foi, que? Eliane,
1: Eliane, Madalena, Madalena Valéria, Wellington, Wellington, aí, tá vendo bem que as coisas são, Djavan. tô falando pra você, eu tô falando pra você, Edson, Edson Aninha, Aninha, Oliveira Sono, Oliveira Sono. É, Isalene, ele tem, colchões, ah, ele, tá. ele tem uma loja de colchões, tem loja de colchões, Vera Salles, Jaciara Coutinho, Jaceara Coutinho Velha, Elida, Elida, Miriam, Miriam Lucas, Lucas, Daniele Queiroz, Daniele Queiroz Lídia, 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 Vanessa, Vanessa Jaciara, Josi, Josi, Núbia, Núbia, Núbia Bete, Bete, Alessandra, Alessandra, Alessandra Sheila, Sheila, Rejane, Rejane Lene. Leni, Cláudio, Cláudio, Andréia, Andréia Viviane, Viviane Alba, Alba Beatriz, Beatriz Regina, Regina Peterson, Peterson, Peterson Lucimar, Dilsey e Dilzi, muito mais hoje. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na 93 FM, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É muito bom ter você com a gente aqui na 93FM. Esta, minha gente, que é a Rádio do Povo de Deus, que você participa. Você está conectado com a gente aqui no Facebook da 93FM, seja é muito bem-vindo. Você está nos acompanhando pelo aplicativo da rádio, aplicativo da 93FM, que privilégio enorme ter você aqui com a gente também. Você que está nos ouvindo aí pelo site
0: da rádio, claro, em 93. 3,3. Este é o debate 93 com JR Vargas na 93 FM. Muito bem,
1: muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Tema 01 um do programa de hoje, minha gente. Tema 01 um do programa de hoje. Pregue a palavra esteja preparado a tempo e fora de tempo, segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 2, é uma palavra pastoral, é a palavra do pastor Paulo, para o pastor Timóteo, a importância da nossa preparação e da nossa pregação da proclamação do evangelho. Somos chamados para viver missões ao longo de toda a nossa vida? Você se sente vocacionado para evangelização? Você percebe que há em você esse tipo de vocação? Ou você acha que evangelização de fato é para outras pessoas que não te envolvem especificamente? Quantas vezes você já teve a oportunidade de pregar o evangelho para alguém? Quais foram as suas Você lembra dos casos que você disse: olha, eu preguei para Fulano, aconteceu isso, aconteceu aquilo? Tem gente que confunde evangelização com uma questão, por exemplo, de convencimento, de convencer alguém a aceitar a Jesus ou tomar uma decisão, um posicionamento. Quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Se uma pessoa se sente envergonhada de Jesus, ele se envergonhará diante do Pai? E aí a citação é de Lucas 9,26, porque. Quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e, e dos Santos Anjos. O que você precisa para viver como missionário onde estiver falando do poderoso Evangelho de Jesus Cristo? Eu quero saber a sua opinião, a sua palavra, a sua experiência, conta aqui pra gente nessa audiência maravilhosa do nosso debate 93 de hoje. Pastor Neander Krau, quero começar ouvindo o senhor. Muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor que é diretor do seminário, do seminário teológico Betel, que liga, lida diretamente com seminaristas, né? Pessoas que eh, recebem da parte de Deus um chamado para uma dedicação exclusiva e como vê o senhor este assunto que trata da nossa evangelização contínua. Não exatamente do pastor ou do missionário, aquele vocacionado especificamente para, mas especialmente pensando naquele jovem, naquela jovem, naquele irmão, naquela irmã, naquela pessoa que abraçou a fé e tem o privilégio de viver o evangelho. Bom dia, bem-vindo, pastor.
3: Bom dia, J.R., bom dia, prezados colegas aqui, queridos ouvintes, é uma alegria estar aqui novamente. Eu acho que nós perdemos um elemento essencial da a, bíblico e eu dividiria em três grandes esferas aqui. Primeiro elemento, testemunhas. Se a gente analisar o texto de Atos, nós vamos encontrar por 12 ou 13 vezes, exatamente essa colocação, nós somos testemunhas. O fato é que testemunha, todo crente precisa ser genuinamente uma testemunha. Esse é o primeiro elemento, em qualquer espaço. Segundo, é, evangelistas é colocado como um dom específico em algum momento em terceiro lugar os pregadores mas testemunhas todos hum, nós hum. somos aonde estivermos na situação em que estivermos no tempo em que estivermos nós somos testemunhas de um fato ele vive, ele é o salvador ele é o senhor de todas as coisas esse é o princípio é do nosso debate aqui.
1: Muito bem, pastor César Cavalho da Comunidade Cristã Novo Dia, bom dia, bem-vindo pastor, como analisa o senhor esse assunto? Bom dia JR, bom dia aos queridos à mesa e bom dia aos nossos ouvintes. Bem, eu entendo também aqui,
4: claro, acompanhando de maneira completa a, a visão do pastor Neander, eu entendo que há uma de fato uma confusão eh, elaborada a partir daquilo que a gente entende como evangelização há muita gente que quer transferir a responsabilidade evangelizadora de cada um de nós, a partir do que Jesus nos disse, e de por todo mundo e pregai o evangelho, ele não disse isso a uma categoria de pessoas em específico, mas ele disse a toda a igreja dele, então todos nós estamos imbuídos de uma vocação, de uma missão, de que é levar essa boa notícia, essa mensagem uh, extraordinária da do Cristo que está vivo, do Cristo que é Senhor sobre todas as coisas. O que tem ocorrido é que a gente muitas vezes ah, é, reduz esta missão a alguns algumas atividades. Uh, eclesiásticas, ou seja evangelizar se transformou em alguma coisa do ponto de vista da eclesiologia, da, eu, eu vou levar uma mensagem às pessoas eu faço parte de uma comissão, de um departamento e vou fazer isso quando na verdade a, a missão está muito mais eh, envolvida com a maneira de viver, aquilo que o pastor Leander falou, o testemunho a palavra uh, original que, é muito, eh, que aponta para mart a martíria né? aquele que quer, uh, que está disposto a oferecer até a sua própria vida em função daquela mensagem, daquela, daque, daquela palavra que traz esperança às pessoas, desse Sim. ponto todos nós, indistintamente que fomos alcançados pela graça de Deus e fomos tocados por esse evangelho e abrimos o coração para recebermos essa mensagem estamos sendo chamados e vocacionados para levar essa mensagem às outras pessoas. Muito
1: bem, eu pergunto aqui aos nossos queridos ouvintes e reitero aqui exatamente essa fala para identificar, você já teve uma experiência de evangelizar alguém? Como é que foi isso? Você nunca teve, pode dizer para mim, nunca tive, nunca tive, tem, você tem vergonha? Fala sério aqui entre nós. Ah, eu fico envergonhado quando... Eu, Deus me livre, ainda fala sim, Deus me livre, eu quero ouvir a sua opinião e a sua fala sobre esse assunto A Simone da Silva Goulart, hoje é nome completo de todo mundo, Marcelo, eu tô gostando dos nomes completos Simone da Silva Goulart, que é diretora da ONG UX Life, está conosco aqui a, a Simone, a fala do, do pastor César dá assim o nosso encaminhamento para a ideia de que se existe um departamento, uma área de evangelismo na igreja essas pessoas são as responsáveis para evangelizar, e você faz o quê? Eu trabalho com a recepção então você tem obrigação de evangelizar? Não obrigação de evangelizar de quem trabalha no departamento de, de evangelização ou de evangelismo, esse entendimento na, na perspectiva dele está equivocado porque envolve pessoas que só fazem uma coisa ou outra quando são comissionados pela igreja e não por Deus, para esta missão específica. Como é que você trata esse assunto? Qual a sua opinião, Simone? Bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93 de hoje.
5: Bom dia, JR. Bom dia a todos os ouvintes. Então, eu vejo essa, esse tópico, né? Eu acho que missão, todos nós temos uma missão. A partir do momento que você. Ele, você entende, né? que o, o seu chamado, que você aceita Jesus na, na sua vida, você tem a missão de propagar isso para outras pessoas. Não que você, é, dentro de uma igreja, se você está na área da recepção, como você disse, uhum. né, eu acho que todos da igreja têm uma missão. Né? Todos, todos eles, eles podem fazer a missão em cada lugar que esteja mesmo. Uhum. Né? Não só... É, ah, eu tenho um chamado de missão, vai para fora do, do, do Brasil ou do ou outros lugares. Ah, é, é missão. Missão é onde você está. Eu acho que missão. a, a, a primeira missão começa onde você está mesmo, no local que você está.
1: Muito bem, aqui é o nosso ouvinte acompanhando a gente no Facebook. Eu quero agradecer a enorme audiência no Facebook da 93 FM. Ouvinte dizendo eu sou fruto de missões, eu sou um aluno da Cristolândia, da Junta de Missões Nacionais. Uh, e eu acredito e vivo hoje missão conta aqui um dos nossos queridos ouvintes pastor Davi Bresciani do Ministério Recarga da Igreja Batista Central de Campo Grande também tá conosco acompanha esse raciocínio pastor Bom dia bem-vindo
6: Bom dia JR Bom dia ouvintes prazer estar aqui com vocês e missão para mim hum. é a gente remete a Jesus antes de retornar aos céus, ele deixa uma comissão, né? a grande comissão conhecida, é a missão nossa aqui na Terra. Então não tem departamento, não tem grupo específico, é a nossa missão como cristão. Hum. A partir do momento que o Evangelho chega até nós, nós estamos comissionados a compartilhar, multiplicar o que Jesus veio fazer aqui nessa Terra. Então eu gosto do um Evangelho muito prático, hum. esse negócio de muita teoria, muita coisa... Eu sou, não sei se por ser jovem, uhum. gosto muito dessa prática. Sou jovem, é? Sou jovem, graças é a Deus. Ficou bom suavizar, né, Eu
1: Importante tava impressionado filho. agora com é. essa fala dele. É, exatamente. Ah. Ah.
6: Mas eu gosto muito dessa prática e sendo muito direto, eu, o senhor acabou de falar da ah. questão de se envergonhar do evangelho. Sim. Eu sou filho de pastor, hum. nasci e criado na igreja e já tive momentos na minha vida que me envergonhei do evangelho, sim, na minha adolescência e eu entendo que me envergonhei porque não vivia o evangelho. A partir do momento que a pessoa vive o evangelho, ela fala daquilo que ela vive. Então ela tem autoridade, propriedade para falar daquilo que chegou até ela de uma forma muito simples e direta. Claro. Olha aqui, acompanhando a
1: gente, Marcela, está aqui o Tibério, que está em Alvorada, no Rio Grande do Sul, acompanhando a gente pelo aplicativo e pelo Facebook da 93FM. Quero agradecer essa audiência, enorme audiência fora do Rio e também fora do país. A gente, quando fala de evangelização, a gente está falando de uma obra que é central na estrutura da igreja, na estrutura de cada indivíduo. Ah, a gente está é, é, caminhando para um, um aumento do número de pessoas comprometidas com a evangelização ou vocês analisando a igreja e os grupos com os quais vocês têm mais contato, vocês veem que é, esses grupos estão, na verdade, diminuindo e é necessário que se faça um grande esforço para, de alguma maneira, mobilizá-los.
3: Olha, eu creio que essa é uma questão fundamental para o tempo de hoje. Pegar o gancho aí. Davi, todos nós já fomos jovens, viu? Fica tranquilo com isso. E a isso gente luta, isso luta passa, pra continuar né, jovem, Isso é? passa, né? E a gente, é. Eu, não 71 fica triste, anos, não, eu... eu luto para isso. Mas eu, eu, vejo, eu quero voltar essa, a essa referência que foi tocada aqui por todos os colegas aqui. É o compromisso. Se é uma experiência profunda com Deus, você é uma testemunha e você vai executar a missão. Sim. A missão é inegociável. a missão é o que fazer, a visão é aonde fazer, e os valores sustentam isso. Os valores são a obra de Cristo na nossa vida. Então, é, é impossível uh, um cristão genuíno não executar a missão, sim, sim. não testemunhar onde ele estiver. Sim. E isso é, é o que responde pelo crescimento da igreja primitiva. O problema de hoje que você levantou é o processo da terceirização a gente está na era da terceirização, então a gente terceiriza eclesiasticamente a responsabilidade para um grupo, uhum. então eles vão fazer isso, em alguns casos eles são remunerados para fazer isso mas a, isso é impossível a igreja é a ação direta de todos nós, nós somos a igreja você quer ver uma impropriedade? a igreja não envia, quando um missionário vai para uma terra onde nunca o evangelho chegou, a igreja vai nele então, a igreja não pode enviar ninguém, ela vai, uhum. ela vai em cada um de nós, onde nós estamos. Uhum. Uma fila de, de banco, eu tenho descoberto pessoalmente que é um ótimo local para você testemunhar do evangelho, uhum. porque está todo mundo nervoso. O nosso papel ele é de pacificador, então a gente começa pacificando, apresentando Jesus. Há lugares fantásticos para a gente
4: Testemunhar do evangelho uhum. E aí, uhum. pastor Neander O senhor tocou, usando uma Pequena palavra, o senhor tocou Talvez, a meu juízo Que é limitado uh, No cerne da grande, do grande problema Que enfrentamos O senhor falou de cristãos genuínos Se há cristãos genuínos Há cristãos não genuínos Exatamente E aí está o cerne da confusão que estamos vivendo Por quê? Para um cristão genuíno, a grande proposta do evangelho é se entregar para a obra, se dar para a missão. A, no, para um cristão não genuíno, o evangelho é uma porta de recebimento, é um lugar onde eu ganho coisas. E essa, esse espaço que nós estamos vivendo hoje, de um número crescente daquilo que se diz cristão, daquilo que se pode uh, de alguma maneira encontrar alguns elementos do cristianismo clássico, uh, elas são muito mais do ponto de vista uh, da, de uma resposta ao, ao, a uma necessidade individualista e humanista do que de fato uma proposta missionária de Jesus para cada um de nós. Então o cerne disso está exatamente uh, em discernir o que seria uma um um cristão genuíno de um cristão que aderiu a uma mensagem que ao invés de sofrer uma regeneração aderiu a uma, a uma mensagem que seja ele palatável você está dizendo que quem não
1: evangeliza então não passou por essa mudança
4: não não é, não é evangelização no ponto de vista da, da de fazer alguma coisa óbvia mas aquele que está no evangelho somente para receber esse, para mim, não entendeu a mensagem central do Evangelho. Se você está no Evangelho para ganhar coisas, você não entendeu que a mensagem central do Evangelho é muito mais de entrega. Vamos
1: tentar seguir aqui as, as linhas aqui, até aqui apresentadas, começando com o pastor é, Neander, que nos trouxe a ideia do testemunho ou testemunha. A ideia do, do evangelista, a ideia do pregador, são essas três ideias que o senhor apresentou inicialmente. Então, quando a gente fala de testemunha, ter visto alguma coisa, contar alguma coisa, existe uma ação que é sobrenatural, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Toda vez que a gente vê no Novo Testamento os pregadores ali, os discípulos de Jesus, apóstolos cheios, eles estão pregando o evangelho, existem várias manifestações diferentes, não necessariamente ou não somente a questão das conversões do grande número de pessoas muitas vezes são coisas isoladas, são coisas com pequenos grupos, são coisas com pessoas que estão ali, à beira de um rio, mulheres recebendo o, o, o evangelho aí Lídia abraça a fé, Deus abre o entendimento dela, então existe uma ação claramente divina e existe a participação humana. Exatamente. Então eu queria é, 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 conversar com vocês sobre essa participação humana, porque de alguma forma, em algum momento da nossa vida é possível que alguém se veja como um vendedor. Eu preciso apresentar um produto, eu preciso convencer você a receber o produto, que é de graça, mas você tem que se manifestar de alguma forma. Então, ou ergue a mão, ou vem a ou chora. Se chorar, então, aí eu é vendi o produto mesmo. Então, fica uma, uma ideia de que quem resolve isso, sou eu, eu que estou evangelizando e não com a ação do Espírito Santo quando alguém entende que a ação do Espírito Santo fica um pouco mais tranquilo ao mesmo tempo que fica muito mais forte porque você não vai sozinho para uma ação como essa, quando a gente trabalha com campo especificamente no dia a dia das, das, da, da, das pessoas até para poder orientá-las e ensiná-las qual dessas partes é mais complexa? indicar a pessoa que quem vai é o Espírito Santo ou tirar dela a ideia de que quem, é, quem convence é ela mesma?
6: Eu penso no, no, em relação a pregar o evangelho, a gente hum. como pastores, a gente precisa ter muita consciência de quem somos nós, humanos, e de quem é Deus. O papel nosso do pregador, que é pregar a palavra, e o papel do Espírito Santo de Deus, que é quem convence. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi com meu pai, em relação a pregação, evangelização, pregue a palavra. O seu papel é pregar a palavra. Já tive crise também... De pregar e, às vezes, não vê o retorno do público. Uhum. E a gente, como pregador, a gente, lógico, a gente fica satisfeito quando vê um retorno bom do público. Mas o nosso papel não é... A questão não é o retorno, a questão é o que, que a gente vai fazer. Pregue a palavra e o Espírito Santo ele vai fazer o papel dele. Seja se vai ser em mil vidas, em uma vida, em cem vidas, mas o nosso papel é uhum. pregar a palavra na evangelização.
1: Simone, concorda, Simone?
5: concordo, eu acho que sempre nós temos que ser pelo Espírito Santo mesmo
4: Ezequiel o profeta no capítulo 2 ele vai receber uma missão e, e é engraçado como é que Deus fala com ele eu estou te enviando ao povo de Israel o povo obstinado uh, e você pregue quer ouçam, quer deixem de ouvir Sim. Então, quando a gente entende isso, uh, nós, nós, nós entendemos definitivamente que existe uma participação nossa no processo, mas uh, o, o, que o fruto desse, desse, desse processo deverá ser uma parceria, e principalmente contando com a ação poderosa uhum. do Espírito Santo. Uh, o que eu acho que pode confundir um pouco, é isso que a gente estava tocando aqui, não, não é, não, não é da minha, da minha alçada pregar, eu, eu estou num outro departamento, eu estou, eu não, eu sou tímido, eu tenho vergonha, não é dessa vergonha que o texto tá dizendo, desse de ser inibido, de ter, mas é no ato, porque como foi dito aqui, Uh, não quer dizer que você tem que pregar para uma multidão. Você está sentado, por exemplo, ao lado de alguém agora nos ouvindo num, num vagão de trem, num, 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 num vagão do metrô, num ônibus. Uh, de alguma ah. maneira, você pode uh, traduzir a mensagem Sim. do Evangelho para essas pessoas numa atitude muito simples, mas intencional. O grande problema é qual é, de fato, a nossa intenção. Ô, César, eu acho que você tá
3: tocando num ponto, cruzando com o que que o Davi colocou, eu acho que muitas pessoas não testemunham por um temor, temor do insucesso. Sim. Porque ela pensa que a responsabilidade, JR, uhum. é sobre ela. Uhum. Não, o nosso papel é testemunhar do evangelho, da verdade do evangelho e expor a nossa vida como um testemunho vivo e real. É. O problema do espírito é do espírito.
1: Ele que faz a obra. Eu, é. eu, eu conheço uma história que ilustra não muito não é isso, bem é. isso aí e com simplicidade para o nosso ouvinte estar nos acompanhando, ouvinte de rádio, a ilustração ajuda muito, né? Diz que o pastor tava na igreja e ele já tinha feito no ano anterior uma série de mensagens lá naquela igreja e de repente entrou pela igreja afora um bêbado e o bêbado chegou até lá frente, os diáconos estavam conversando, por acaso, orando, naturalmente, os diáconos na porta estavam orando uns pelos outros e tal e o rapaz entrou e disse pro pastor que tava lá no segundo ano consecutivo, ah, pastor, ano passado eu tava aqui, e o senhor me converteu. Aí o pastor disse, fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Se tivesse sido o Espírito Santo, você não estaria bêbado agora. Você estaria aqui do meu lado, pregando o evangelho, cantando comigo, servindo ao senhor. Então, é possível que a gente convença alguém e essa pessoa, convencida por nós, comece a nos seguir, mas ainda não seguiu a Jesus Cristo e o papel que a gente tem, e é um texto difícil, os teólogos tentam se expressar bem, quando Paulo diz ser depois meus imitadores, Sim. como eu sou de Cristo, criou uma série de pessoas que eram paulinas, né? Sim. Em vez de ser cristãs, pessoas que seguiam somente a Paulo e essa briga é antiga, mas a gente aprende que Paulo tá dizendo, olha, vocês têm que seguir a Jesus como eu sigo. Sim. É, sigam a Jesus como eu sigo, e não é me sigam. É, sigam a Jesus como eu sigo. Então, essa dinâmica que envolve a conversão, o testemunho, a palavra, a maneira como as pessoas, até na formação daquele, daquela pessoa que ouviu o, o, o evangelho pela, pela, pela primeira vez, que tem ali a oportunidade de ser alcançada, de ser edificada, a gente vê que isso tem uma ação divina que é maravilhosa, porque Deus chama a pessoa que ele quer e é na hora que ele quer, é do jeito que ele quer, a gente monta estratégia, monta projeto, monta, monta programa, a gente faz tudo que é possível, com excelência para a glória de Deus, mas a conversão é fruto de um convencimento do Espírito Santo, sem ele não tem jeito, tem gente. Mas a gente tá na era dos seguidores,
3: né? É, é a verdade. fama de um indivíduo é mensurada pelo número de seguidores, seguidores que, ele que ele tem. tem.
4: Verdade. Então, Sim.
3: a nossa vaidade é. atrapalha. É, nesse ele...
4: sentido, hum. essa busca constante por resultado, de fato, atrapalha essa, essa busca de resultado e que foge à naturalidade do, da frutificação, uh, atrapalha, gera uma confusão. É claro que a gente deve fazer e usar os métodos disponíveis, mas não para, de alguma maneira, alcançar. Um, um espécie de êxito no sentido a ah, a na minha igreja a gente e, e é, é estranho ouvir isso né? As decisões são contadas numericamente e são elaboradas assim como se fossem mais importantes por exemplo. Vira do,
3: um indicador de desempenho.
4: É exatamente do que uma decisão é quase que solitária a partir de uma mensagem que foi pregada e fique lá fica lá no coração da pessoa sendo maturada pelo Espírito Santo e essa pessoa então entrega o seu coração para Jesus. Essa é uma decisão importantíssima nesse processo então a gente tem que ter muito cuidado em não negligenciar Uh, as possibilidades evangelizadoras do nosso tempo, mas não transformar isso de uma maneira mecânica em, em, em conseguir objetivos, objetivação uh, quase que numérica de sucesso, de avaliação desta forma, porque, uh, na verdade, a avaliação de Deus ao longo de toda a nossa trajetória tem muito mais a ver com a fidelidade do que com o desempenho. Ô, ô
3: César, em cima do que você está colocando, com propriedade, você vê o seguinte, muitas pessoas reduziram a perspectiva evangelizadora, é, responsabilidade individual a um ponto. Uhum. Eu vou levar a igreja uhum. e aí ela mata a questão do testemunho. Não, o princípio bíblico é aquele princípio interessante, não é? Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam ser salvos. Uhum. Eles são salvos fora da igreja e porque são salvos vem para a igreja. Uhum. Seu é princípio lá de Atos, não é? Uhum. Essa é a beleza. Cada fiel, como testemunha, apresenta o evangelho, o indivíduo se converte, então ele se agrega à igreja. Mas não, a gente traz a igreja.
6: Sim. E o que tem acontecido hoje é, é isso. As pessoas, eu estava conversando sobre isso na Escola do Dominical ontem uhum. na igreja, uhum. com os jovens. As pessoas trazem a pessoa para a igreja... Afinal de contas, ele é jovem. vão uhum. é, <risos> re, relembrar isso. As pessoas trazem as pessoas para a igreja e acham que o, o trabalho de evangelização delas se encerrou ali. Exatamente. Consegui trazer para a igreja agora. É com contigo, um pastor. É contigo, pastor, pastor. Faz a tua parte agora e prega. <risos> manda bala na Bíblia aí porque agora que vai dar tudo certo. E eu já fiz a minha parte. Quando realmente tem que ser, a gente evangeliza e traz para a igreja. Uhum. A igreja faz o trabalho discipulado, é. acompanhamento. Uhum. Mas assim, em relação à questão do Paulo, quando uhum. fala ser assim de meus imitadores como sou de Cristo, eu acho que a grande questão de hoje, o problema tem sido esse. A gente às vezes como líderes a gente não tem a coragem de Paulo de dizer assim ó sejam meus imitadores porque muitas vezes líderes não vivem aquilo que pregam hum. então é um problema seríssimo de falta de referências que as pessoas já não têm referência dentro do lar não tem referência dentro no seu convívio é. e muitas vezes não tem referência na igreja
1: é o outro lado dessa mesma história é o fato de não ser imitador de Cristo Sim. ser de meus imitadores aí é um sujeito egocêntrico Sim a foto dele tá em todo lugar, ele é capa de tudo quanto é coisa, então, seria aquela a igreja do, do, do fulano de tal, aí Sim. são os imitadores, então esse outro lado, que aí eu não vejo Paulo nem, nem de longe, nenhuma referência nem, nem a, 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 puxar, a puxar para ele alguma glória, né? Eu sou menor em Cristo, o maior dos pe, pe, pecadores, é é é, 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 essa, essa dedicação toda dele e essa ênfase na imitação de Sim. Cristo. Eu acho que você está certo num lado, mas tem também esse outro lado de identificar que a gente tem que imitar Jesus. As pessoas têm que imitar Jesus. Que é, eu, eu, né? assim,
6: eu vejo Paulo. Paulo ah. para mim é um fenômeno que assim ele rasga o coração dele dizendo assim, ó, eu sou o pior dos pecadores. É. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. Uhum. Aquilo que eu não quero é isso que eu faço. Verdade. Ou seja, Paulo quando diz, eu entendo Paulo assim, ser de meus imitadores. Eu, como sou imperfeito, eu erro, eu falho, eu peço perdão, sigo na caminhada porque eu sei do perdão isso, de Deus para mim. Graça. A isso. graça de Deus. Então, isso me leva. Eu não, não me sigam porque eu sou perfeito. Me sigam porque, mesmo com minhas falhas, eu busco agradar ao Senhor. Eu busco viver aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. E eu outro eu acho que ele ponto nem importante. Por por... Me sigam. É, né, é, é, sim.
4: É, o ponto que Paulo está dizendo é: nem me sigam. É sigam a Jesus. Sim. Olhem a maneira que eu sigo a Jesus. Porque eu reflito a Jesus. essa maneira de seguir Sim, a Jesus. E, e esse, para mim, é um ponto importante. Você só tocou numa coisa, eu sei, Davi, é, porque você é jovem também. <risos> Não custa é, nada lembrar. Davi, é, o jovem. Davi, o jovem, é sobre. Ah, então nós evangelizamos, trazemos para a igreja e a igreja faz então o discipulado. E aí eu preciso lembrar que o, o, a comissão é, e de pregar e também envolve uma outra questão e de fazer discípulos. Ah, a igreja que eu disse,
6: nós como igreja,
4: de então, discipular. Ah, no sentido de de romper com essa questão de que a gente. Ó, eu trouxe, falei de Jesus, trouxe a pessoa aqui, agora toma aqui, embala que o filho é teu. Uh, não é assim. Nesse sentido, nós todos, como igreja, Sim. nós temos a responsabilidade de levar a mensagem uhum. e as pessoas, então, recebendo a mensagem, serem discipuladas por nós também. Sim. Porque, senão, transforma-se isso também num elemento de departamentalização. E, e é uma é.
6: questão assim. A gente, quando, quando o texto fala, quando Jesus fala assim, ó... E de fazer discípulos. É fazer discípulo de quem? É são nossos discípulos ou discípulos de Jesus? É sempre Deus. de Jesus. Mas, de certa forma, são discípulos nossos que vão ser discípulos de Jesus. Eu entendo que o papel do discipulado... A gente aproxima a pessoa de Cristo. Não é aproximar da gente. Porque tem muito discipulador que quer dependência dele. Ó, só namora... Eu conheço o pastor de jovens que Só namora se eu autorizar... Não, essa pessoa não é legal
4: não é por essa aí, dominação não, é, não é
6: dominar botar reio, mas assim discipular, aproximar faz, tornar a pessoa discípulo de Cristo, imitadores de Cristo agora, essa referência que eu quis dizer, a gente tem muita dificuldade nessa questão da referência, as pessoas não são, não se consideram referências, eu por exemplo, falo para minha galera da juventude eu não sou melhor do que vocês, eu sou pior do que vocês. Nós somos iguais. Eu sou pastor, eu não sou santo. Se eu não vigiar, se eu não ler a Bíblia, se eu não orar, se eu não tiver meus momentos com Deus diários, eu caio.
1: Quantos escândalos tem de pastores? Agora, eu acho que isso, pra, no, em termos de, do ambiente dos, dos discípulos, é muito tranquilo. Talvez por isso eu não tenha uma ênfase nesse dado, porque eles sabiam quem eles eram. Sim. Então fica fácil assim, quem é você? Eu, rapaz, eu sou o cara o seguinte, a minha história é essa, quer dizer, cada um deles tem uma história, o próprio Paulo tem, cada um deles tem essa história de, de identificar a realidade da vida espiritual deles, a dificuldade que eles tinham para poder levantar, para poder avançar e visualizando internamente a, as, as fragilidades espirituais, emocionais, psíquicas que eles tiveram que administrar, para poder enfrentar isso aí. Quando a gente volta os olhos para a Bíblia, mais uma vez, pensando nesse modelo que Deus estabeleceu, ele manifesta o seu Espírito Santo, ele derrama o poder do Espírito Santo sobre a vida ah, de todos, para que as pessoas possam receber o Espírito Santo. Essa ação do Espírito Santo, ela é sobre todas as pessoas. Não existe alguém que esteja ali, eh, que seja mais ou menos atingido ou atendido, porque a missão é, é de Deus. A ideia é de que a missão é de Deus e que nós somos instrumentos dele, os instrumentos nas mãos dele, para que essa obra seja feita, essa obra seja realizada. Nós já entendemos isso. Aí nós entramos aqui na questão do evangelista. É, existe essa habilidade específica? É um indivíduo preparado espiritualmente de forma diferente? É um talento, é um dom que a gente pode dizer? Alguém chega e conversa com uma facilidade enorme... Outras pessoas têm mais dificuldade. Esse que tem facilidade é alguém que recebeu da parte de Deus o dom do evangelista?
3: Isso é óbvio. A Efésios, Paulo coloca na carta aos Efésios isso como um dom. Eu fui membro de uma igreja e de um pastor que muitos aqui conheceram, Davi Gomes. Uhum. Davi Gomes era um indivíduo espetacular. Uhum. Almoçando com ele no restaurante, chega o, o garçom uhum. para nos atender. A saída e tirada do Davi. Você sabe por que o seu pai de tem três botões? Até hoje eu tenho essa imagem vívida ah, na minha retina. O, o garçom abaixa a cabeça e olha para os botões, ele disse, não. Ó, o primeiro botão diz, todos estão em pecados. O segundo botão diz, Deus oferece salvação. E o terceiro declara, hoje é um dia maravilhoso para você entregar o seu coração para Jesus. Ele fez o apelo, o cara se converteu, tomou a profissão de ficar ali, uhum. numa mesa de restaurante. Ele tinha um dom de evangelista. Uhum. Ele era inequivocamente esse indivíduo.
2: Uhum.
3: Mas não são todos assim. Uhum. É. Alguns mais tímidos. Mas volto à questão: a dimensão da testemunha é pelo meu ato, pela minha postura, pelo meu comportamento.
1: O testemunha para todos. É todos. Se é o evangelista, então, é, é isso? É para alguns? Eu, eu,
4: eu concordo que Aham. a Se eu Bíblia... Eu tá feliz. Tá bom, então, <risos> então já posso, pode celebrar. Já ganhou então, assim, meu dia. É, eu concordo efetivamente, porque isso é, é perceptível na, na relação. A gente encontra gente que, por exemplo, da mesma maneira que tem, tem evangelistas, do ponto de vista do, da, do ministério, e eles, e eles desempenham, eles desenvolvem, eles têm uma maneira de apresentação do Evangelho com essa, com essa facilidade que pode, de alguma forma, ser aprendida, mas nunca será é, vivenciada. Eu, eu, por exemplo, eu posso pegar essa coisa do paletó hum. e, e falar e repetir essa história, uhum. mas talvez nunca com a Sim. graça que o pastor uhum. Davi Gomes faria. Eu
3: agregaria um elemento aqui: são uhum. pessoas que têm um discernimento espiritual uhum. que vai além. Uhum que hum. percebe quando Deus está trabalhando na vida de uma pessoa.
1: Uhum. Mas se o indivíduo dissesse seguinte, senhor, eu quero tanto ter esse dom, eu quero, eu não tenho, eu tenho dificuldade, eu, 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 eu fico tímido, eu nunca vi um paletó com três <risos> botões ali, eu vi só o um garçom. Não, o garçom nem tem entendeu? paletó. Não, no não, não o cara, o cara, o cara nunca viu o paletó, é. nunca, <risos> nunca viu no sentido espiritual mesmo, que nunca identificou isso como uma oportunidade. Mas vocês acha acham que a pessoa pode, pedir a Deus e, e Deus vai atender ou ou não isso é para alguns e ponto
6: eu posso discordar pode discordar e concordar eu eu assim eu não concordo eu discordo que seja um dom específico uhum, para pessoa uhum. acredito e conheço pessoas que têm facilidades para evangelizar de uma forma muito simples direta e contextual em cada situação mas a questão do dom eu eu creio que esse dom esse é, essa missão é para todos nós. Então, assim, a questão de pregar o Evangelho, eu, eu como eu, eu, eu penso assim, de uma forma muito prática, muito direta, é quando a gente vive o Evangelho, fica muito fácil de falar sobre o Evangelho. Quando a gente tem vida com Deus, quando a gente passou pelo processo da conversão genuína, como foi falado, hum. a gente fala disso de forma natural. Mesmo com todas as dificuldades, às vezes, de, de eloquência, dificuldade a gente conversa com pessoas que não tem estudos nenhum, uhum. e comunica o evangelho de uma forma única também. Uhum. Então, então, assim... mas aí, Davi...
4: Davi o você, jovem. Não, né? Se você <risos> me permite, Davi, sim. assim, Paulo vai, vai defender uma ideia de que Deus deu para a igreja, com uma finalidade de, de formação do corpo, da, do amadurecimento do corpo, uns para profetas, evangelistas, sim, sim. apóstolos, pastores e, e mestres. Uh, Nessa composição, fica mais ou menos claro que existem, de fato, dons específicos e especiais. É, nesse aspecto. E creio, sim, J.R., uhum. que a pessoa pode buscar... Uhum. E, e, e receber isso o dom, dom é espiritual é, o buscar dom não é habilidade, não melhores. é talento exatamente, é, uma, é, dom. Uma, é um dom é uma coisa que vai além da sua Perfeito. capacidade que você possa elaborar você, você não treina para isso você pode até treinar para técnicas de Patécias, evangelização tá. e tal, mas é, é diferente muito bem,
1: então nós temos aqui, não sei se agora há um consenso na questão do dom do evangelista não da ação da evangelização é exatamente. a evangelização está é, dentro daquele ponto original original do testemunho, que não é uma coisa de silêncio. Sim. Porque veja bem, se fosse em silêncio, veja bem, olha bem, escuta só o texto bíblico, quem mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em silêncio. Hum. Tanto em Jerusalém, como em toda a essa Samaria até os confins da terra. Os caras saíram falando. É. Então, quem quem acha que testemunho é silencioso? Não entendeu o texto Isso bíblico. Isso não é bíblico não. Tá Eles certo, porque disso, aí, o for... texto bíblico é para é falar. Sim. Aí eu chego lá, quem é que foi que fez a frase? Se você precisa, use palavras. É, então, já, já vi pra tanta isso gente. Isso não é bíblico não. Entendeu? E a pessoa atribui Você vai dizer assim, ó, oh, não precisa falar nada. Aí começa um monte de gente, é, é isso aí. Se, Andréis, necessário, se necessário, use salvado, palavra. Faz. Use pala a é, palavra, a palavra é utilizada o mesmo. tempo todo. Simone, ouvindo-a sobre, sobre esse assunto, especialmente se refere às mulheres, que tem assim uma oportunidade... E uma fa, e uma habilidade, a mulher tem uma habilidade especial de ouvir acho que a mulher escuta mas diz que fala um pouquinho mais o um um pouquinho né? mais é o de dono né mas assim no, 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 no aspecto do, do que envolve né os relacionamentos, criar relacionamentos, trazer as pessoas para perto, é, agregar muito mais as pessoas, tem, tem objetividade, mas tem também muita subjetividade, consegue falar sobre vários assuntos ao mesmo tempo e ao mesmo tempo conduzir as pessoas para um mesmo assunto. Como você vê esse aspecto, como você analisa esse aspecto?
5: Então, é, as mulheres têm essa facilidade, né? De se entrosar mais, de falar. falar mais, né? E, e com isso, é, a gente consegue envolver mais a, as pessoas. Uhum. E, então, a gente tem que usar isso, né? Para as coisas realmente de Deus. Para evangelizar, para é, fazer a missão que a gente foi chamado. Uhum. Então, é, eu acho que as mulheres têm que aproveitar essa oportunidade, realmente.
1: É uma, é uma oportunidade <risos> muito especial, né? A gente vê como, é. como as mulheres podem ser acolhedoras e o Evangelho e o Livro de Atos, especialmente, traz isso de maneira clara, o Sim. grande número de mulheres ali, na, na na evangelização no alcançando as pessoas a, a igreja na casa de, de Lídia a importância daquela igreja o prospecto mundial do que envolve a, a evangelização então a gente tem essas habilidades que aqui estão a terceira frase aí tô, tô, tô tomando a, as três palavras ditas inicialmente pelo pastor Neander a primeira é a questão de testemunhar a questão a, o, o testemunho a segunda do Evangelista a terceira dos pregadores que é, talvez seja uma, uma outra área diferente nem todo mundo vai ter saber daqui não falando de público o evangelista é individual uhum. pode ser também no grupo mas ele sobretudo uma pessoa que consegue interpessoal com muita habilidade você pode ter uma outra pessoa que é um pregador de multidão uhum. mas colocar aí do lado de uma pessoa uhum. você matou ele o uhum. cara não sai nada ali daquele daquele mato é
4: verdade. é verdade eu conheço alguns assim que tem um desempenho é, fabuloso na exposição pública da, é. da palavra, mas ele não é bom nas relações interpessoais porque tem a ver com essa, é. essa questão também do dom né? é. Da, é, nem todo mundo tem essa facilidade da comunicação plural, Sim. efetiva na multidão, nem todo é. mundo tem isso por isso que eu acho que é uma coisa que a igreja precisa desenvolver bastante essa visão complementar ou seja, nós nos complementamos como um corpo e uma mão não pode dizer ao pé, não tem necessidade de você, o olho não pode dizer a, 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 a mão não preciso de você, ou coisa semelhante como Paulo elabora na carta aos Coríntios é, é, o que é importante é que a gente se complemente e, e não e, e rompa uma cadeia, que eu acho que é hoje muito forte, de competição hoje a gente está ger, ger, gerando uma necessidade de competição completamente equivocada então, se nós entendermos a comple, a, como somos complementares até as próprias congregações uhum. de determinado do bairro, vão atender aquele bairro com mais excelência. Porque uma uma congregação de repente milita numa dinâmica, a outra na outra, e a gente se complementa com a igreja daquela localidade. Hoje, infelizmente, as competições impedem muito é. essa visão uh, de complementabilidade. São
1: onze horas e 51 minutos aqui na 93 FM. Nós estamos conversando aqui no nosso eh, debate 93 de hoje sobre a bênção da evangelização, da obra missionária, do trabalho interpessoal. Da preparação de obreiros, no crescimento, a pessoa ter uma experiência com Cristo e uma experiência com a Bíblia. É fundamental que essas duas coisas andem juntas. Quem tem experiência com Cristo tem experiência com a Bíblia. Ninguém fica só com a experiência com Cristo. Ninguém chega a ter uma experiência com Cristo sem a Bíblia. Tem muita gente falando de si, tem muita gente tendo que inventar histórias, tem muita gente tendo que criar histórias. Até quando você ouve um testemunho? Eh, existem pessoas que tomam testemunho dos outros inventam histórias para poder ter alguma coisa para contar. Infelizmente, é uma realidade que nós precisamos enfrentar. A 93 FM fez recentemente uma viagem missionária, acompanhando o time da Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista. E esta viagem missionária que foi compartilhada com os nossos ouvintes, algumas vezes ao vivo, outras vezes imediatamente após, em razão dos sinais, etc. Ah, e ela foi transformada numa série e esta série você vai ouvir aqui agora nós vamos iniciá-la hoje e a partir de hoje durante quatro dias você vai ouvir um, um pouco dessas histórias extraordinárias com um relato na primeira pessoa na voz do Juliano Medeiros que lá esteve com a participação do nosso time de jornalistas da 93 FM na composição da matéria é a 93 FM que pensa mais do que especificamente em programas de rádio mas pensa especialmente na obra missionária. Nós vamos ouvir juntos agora. Você nos acompanha pelo aplicativo, pelo site, pelo rádio e naturalmente aqui no Facebook da 93 FM também.
2: Prepare-se para embarcar com a nossa equipe de jornalismo em uma viagem incrível no meio da floresta amazônica. Histórias emocionantes, coração quebrantado em cada local onde a palavra de Deus se fez ecoar. Esta série de quatro reportagens especiais vai contar como é o trabalho missionário nas comunidades ribeirinhas do Amazonas. Seja surpreendido pelos milagres e maravilhas que Deus tem feito nesta região do norte do país. A reportagem é de Juliano Medeiros.
0: Missão
7: Amazônia. A origem. Eu viajei do Rio de Janeiro até Manaus, capital do Amazonas, para acompanhar como é o desafio de evangelizar os ribeirinhos. Ao todo, foram sete dias de navegação pelos maiores rios de água doce do mundo. Acompanhei um grupo de 33 voluntários que abdicou dos compromissos profissionais e pessoais para se dedicar a espalhar o amor de Cristo. O projeto Amazônia, desenvolvido pela Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista, está dividido em diversas frentes de atuação, como conta a pastora Germana Mateus coordenadora das atividades.
5: Nós temos a plantação de igreja, nós temos os missionários radicais, que são jovens, que são enviados em duplas para as comunidades ribeirinhas. nós temos o barco missionário, programa de formação missionária, onde esses jovens estudam, se formam em teologia, e nós temos também o projeto Novo Sorriso, que são ações de compaixão e graça com médicos, dentistas, enfermeiros, que trazem o cuidado a essas comunidades.
7: É um desafio propagar o Evangelho por aqui, como explica o pastor André Matheus, também coordenador do Projeto Amazônia.
6: A Amazônia é gigantesca. Aqui
4: nós temos cerca de 37 mil comunidades. Comunidades isoladas que ainda não receberam o Evangelho do Senhor.
7: Atualmente, a Junta de Missões Nacionais tem em campo no Amazonas 127 vocacionados. Os radicais são parte deles. Jovens de 18 a 49 anos de idade que passam quase dois anos imersos nas comunidades ribeirinhas. Eles levam uma vida simples, dividem as tarefas com os nativos e entre uma oportunidade e outra vão falando de Jesus. Tomás Correia é um desses voluntários. Ele é amazonense e está no campo no entorno do município de Tefé. O
6: povo da comunidade é um povo muito simples, a simplicidade é algo que temos usado em favor do evangelho, até porque Jesus também era simples. Antes de irem a campo, os
7: jovens radicais estudam três meses no Centro de Formação Missionária da Amazônia, o CFMA. Eu visitei o espaço administrado pela Junta de Missões Nacionais. Para chegar lá, naveguei pelo Rio Negro por duas horas, saindo do porto de Manaus até Tupé. O sítio fica em uma área paradisíaca, isolada, cercada por floresta. Condições perfeitas para o treinamento desafiador como explica o pastor José Antônio. Aqui no projeto, praticamente, o missionário ele vai aprender tudo sobre o ribeirinho. Ou seja, ele vai se preparar para que ele possa estar nas comunidades mais difíceis. Ele vai aprender a caçar, vai aprender a pescar, fazer sanitários, ele vai aprender a sobreviver na selva e poder ali, alcançar aquele ribeirinho para Cristo. No CFMA, os missionários também têm aulas de evangelização e um espaço especial, o Jardim da Oração onde desenvolve uma maior intimidade com Deus. Até a formatura são quatro anos. Nesse tempo acontecem diversos encontros no espaço simples que simula a vida do ribeirinho e onde é sobrenatural a presença de Deus.
6: Eles continuem seguindo, avançando em direção, cumprindo tua missão. Muito obrigado, senhor.
7: Como um trabalho de formiguinhas, o projeto Amazônia vai chegando a lugares onde o homem nunca falou de Jesus. Em dez anos de atuação, navegando pelos rios do Amazonas, os missionários comemoram muitas vitórias, mas também registram derrotas na plantação de igrejas. Nem todas as comunidades recebem os evangélicos de coração aberto. Não há tristeza. Uma alma rendida ao Senhor é motivo de agradecimento a Deus. Aleluia. Vidas transformadas vão se multiplicando e deixando a marca da salvação e da palavra que faz novas todas as coisas no coração da selva amazônica.
4: Tudo isso só é possível porque você tem orado porque você tem acreditado nesse trabalho. Nós pedimos que você continue com as suas orações, não cesse de orar, porque sem
1: a mobilização nacional de oração nós não conseguiremos alcançar essas comunidades.
2: Na próxima reportagem, nossa equipe viaja a bordo do barco missionário por quase dois dias até chegar à tribo indígena dos Maiorunas, e Marajaí. Há um clima de tensão no ar, porque o cacique já expulsou de lá vários missionários. Será que dessa vez a história vai ser diferente?
1: É, minha gente.
0: FM. Muito obrigado
1: aqui ao Juliano, à nossa equipe de jornalismo, pelo relato, pela, pela transmissão de todo esse conteúdo aqui através do rádio para o entendimento dos nossos ouvintes, é possível sentir cada passo, esse passo a passo tão importante, e o pastor Davi esteve lá, né pastor? Participou, Sim. estava lá junto, né? Agora.
6: É, foi benção, sempre benção demais ali, foi a quarta vez que eu estive lá na Amazônia com essa cara, com a caravana no barco missionário, né? Uhum. E Juliana, André, estiveram lá e viram como é que é um projeto, um trabalho fenômeno que eles fazem ali, jovens, que estão ali muito conscientes e preparados para fazer realizar aquela missão ali naquele lugar. E muitas vidas, crianças, adultos, idosos, têm -se visto Jesus na vida de cada um dos nossos missionários ali. Então, eu indico, oriento, quem nunca teve a oportunidade de estar lá na Amazônia, tenho várias viagens, é só acessar o link da Junta de Missões Nacionais, participe de uma caravana dessa, que você vai voltar transformado. A galera da rádio aí perguntar para André, para Juliano, uhum. foram de uma forma, voltam de outra. Então é uma experiência é, indescritível. A gente viver aquela experiência ali. O que que Deus está fazendo na Amazônia? Através dos nossos missionários da Junta de Missões Nacionais.
1: Palavra boa, encorajadora, que traz para todos nós aquela ideia do que, que vai acontecer lá. O cacique vai autorizar, não vai autorizar, o evangelho chega naquele grupo ou não chega naquele grupo. É amanhã, né, Marcelo? É amanhã? Amanhã os nossos ouvintes vão tomar conhecimento nessa reportagem, nessa série aqui, que você está acompanhando aqui na nossa 93 FM, esta que é uma rádio. E se preocupa com algo além do rádio especificamente. Já disse isso aqui, é bom registrar muito além do papel normal do rádio. Existem muitas ações que são feitas aqui uh, de serviços para a comunidade, de atendimento à comunidade, de evangelismo, da obra missionária, de conscientização. É um privilégio muito grande ter você com a gente aqui. <risos> Marcela Bastos, me conta uma coisa, Marcela. Quem tá aniversariando hoje?
2: Vou te contar já se você me passar o papel pra cá. Tá
1: sem o papel, Marcela? <risos> pelo amor de Deus.
2: Te conto agora ah. e também tem uma outra coisa pra te contar que eu tava que que na cê câmera. O que você quer contar antes aí? Pode é escolher. que a matéria, essa reportagem, vai estrear o podcast da 93 FM, que vai se chamar Goodcast. Vai estar tá disponível no Spotify já a partir de hoje, viu? 93 FM, agora em podcast Matéria da Amazônia, estreando hoje, esse podcast acessa lá no Spotify, ok? Aniversário antes de ontem, pastor Elias Braz do Nascimento, da Assembleia de Deus em Rio do Ouro, pastor Erivaldo Gomes da Assembleia de Deus Missões de Avivamento pastora Célia Cartacho da Igreja Batista Penel do Borel já hoje, é aniversário da pastora Valéria Gomes da Silva da Igreja Pentecostal no Poder de Deus na Abolição pastor Sebastião Silva que é da Assembleia de Deus em Parada de Lucas. Pastor Sérgio Dias Calaça, da Igreja Batista Missionária em Goiás. Pastor Sebastião Chuliver, que é da Igreja Paixão por Jesus de Niterói. Pastor Maurício Sena, que é da Assembleia de Deus de Bela Vista no Engenho Novo. E o pastor Ney Eduardo, que é da Igreja Nova Vida do centro do Rio de Janeiro. E hoje, 20 anos da congregação Vinho Novo da Vila Vintém, e 73 anos da Assembleia de Deus em
1: Gente. Parabéns para esse povo querido, para essas igrejas abençoadas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua participação. Pastor Neander Kral, um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe sempre.
3: Amém, obrigado. É muito bom voltar aqui.
1: Muito obrigado, pastor César Carvalho, um forte abraço. Eu agradeço e quero também trazer aqui o
4: abraço ao pastor Júlio César que está me acompanhando hoje, é um amigo, um, um adolescente que foi ovelha e hoje é um pastor, numa comunidade com muita dificuldade, mas está servindo
1: ao senhor com muita dignidade. Maravilha. Querida Simone, Deus te abençoe Simone. Obrigado Simone.
5: Obrigada eu aí. Obrigada a todos.
1: Pastor Davi, obrigado meu irmão, um forte abraço.
6: Obrigado, é, gratidão por estar aqui com vocês e privilégio estar aqui com vocês. Um abraço. Todos
1: Muito aí. obrigado pelo carinho da sua audiência, a sua participação com a gente hoje aqui no Facebook da 93 FM e também pelo rádio em todo lugar acompanhando a gente. Nós vamos orar juntos, vamos apresentar esses temas nossos diante de Deus em oração. Nós queremos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, muita gente precisando de uma ação sobrenatural de Deus em suas vidas, mas nós vamos orar por você. Por você que ao ouvir o programa de hoje, percebe-se na posição daquele que deveria ter falado e não falou. A gente não consegue resolver o passado, mas a gente consegue caminhar para o futuro com a graça de Deus. Aproveite as oportunidades. Ore, busque a Deus. Eu vou contar o quê? Você vai contar duas coisas importantes. Primeiro, o que você aprendeu nas Sagradas Escrituras. Sabe que tudo que você lê, Deus consegue trazer para a sua vida e te dar oportunidade para você compartilhar, é incrível, é um, é um milagre que Deus faz. A segunda coisa é conte aquilo que o senhor fez na sua vida. É muito importante que você use essas duas coisas simples, o que Deus já fez em você e o que você tá aprendendo nas Sagradas Escrituras, o que você tá vendo. Quando Pedro foi preso, ele disse, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É uma coisa clara, diante dos seus olhos, não há como... Parar de falar sobre esse assunto Aproveite as oportunidades, Deus vai te dar muitas hoje E vai te dar muitas oportunidades ao longo dos próximos dias Para que você seja sábio, seja sábia e aproveite muito bem Essa chance de compartilhar o maravilhoso evangelho de Jesus Cristo Eu quero lembrá-lo, lembrá-la do seguinte Para que você recebesse o evangelho, alguém no passado falou Quem no passado falou, hoje talvez não fale mais Não possa estar mais entre nós e Deus deu a você o privilégio de ser aquela pessoa que hoje tem a oportunidade de falar então fale fale de Jesus fale do que ele fez na sua vida fale do que ele relata no seu evangelho vamos orar por isso em nome de Jesus
4: senhor nós estamos na sua presença e somos agradecidos pelos aniversariantes mencionados aqui que a tua bênção seja sobre eles sobre as pessoas que estão enfermas, aqueles que nos ouvem precisando de alento, precisando da cura e de todas essas circunstâncias que ouvimos aqui. Desperta-nos como igreja para cumprir a missão que o senhor nos tem dado. Mais do que obtenção de resultados, nós queremos que a sua vida seja vista na nossa vida e que outras pessoas saltem para a vida eterna a partir da mensagem entregue por gente em Todas as camadas dessa sociedade abençoada. Nós oramos por todos, oramos contando com a tua graça, com a tua ajuda, em nome de Jesus.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.